0: Hola. bienvenidos a un nuevo episodio de Tecnoapp 21, el podcast semanal sobre tecnología para iniciarse en el mundo digital. Yo soy Javier López y os acompañaré en los próximos minutos. Hay dos sistemas operativos de plataformas móviles que dominan en el mundo, iOS y Android. Ambas dividen a la población y su elección muchas veces es una mera cuestión de dinero. Hoy analizo los pros y contras que tienen estas plataformas a la hora de crear un ecosistema digital personal. ¡Comenzamos! La semana pasada surgió un sano debate dentro del grupo de Telegram de TecnoApp 21. A raíz de la noticia de que Samsung había lanzado una web app para emular el sistema Android de los Galaxy desde un iPhone... Oscar comentó que Samsung lo tiene difícil para atraer a posibles clientes con un movimiento así porque Apple cierra mucho a su ecosistema eh, para sus usuarios y comentó también cómo él había pasado de Android a iOS para acabar volviendo a Android. A partir de ahí llegó el debate de, de lo cerrado que es iOS para los que tienen un iPhone y de lo caro que resulta tener o crear un ecosistema de productos solamente de Apple. En ese punto salieron las cifras de lo que cuesta crear desde cero un ecosistema y Melvin, otro miembro del chat, puso sobre la mesa la equivalencia de los precios en productos con Android, tanto en, en, en los precios en, en Latinoamérica como los precios en Europa, y dejó en evidencia el hecho de que hay un gran salto cuantitativo entre ambas plataformas, es decir, el que quiere montar un ecosistema con un montón de productos distintos de Android o de Apple tiene que gastar mucho más dinero unos respecto a otros, quiero decir. Este es un debate que suele darse con cierta frecuencia entre usuarios de Android y, y los de iOS. Unos argumentan que, que los productos son más baratos y que dan más libertad a sus usuarios y los otros que, que los productos de Apple son más duraderos y menos propensos a fallos. Bueno, lo cierto es que aquí argumentos hay de sobra en ambos bandos y pocas veces están faltos de razón. Y es que tanto Android como iOS tienen muchos puntos fuertes y también muchas carencias lo que hace que, si miramos las cosas en conjunto, sea bastante difícil tomar una decisión correcta. Quizás probablemente porque no la hay. Esto, como muchas otras cosas en la vida, es una cuestión subjetiva y de prioridades. Hay quien le da mucha importancia a lo que paga por sus dispositivos y hay quien prioriza el diseño por encima de todo. Los hay que quieren crear un ecosistema cerrado que les simplifique la vida y, sin embargo, otras personas pues, eh, quieren tener todo el control para personalizar su móvil o tablet sin restricciones. Así que no esperes que te aclare las cosas si tienes dudas. Yo solo puedo exponer hechos y bueno darte mi opinión subjetiva sobre lo que a mí me gusta, lo que necesito para mi día a día y lo que me ha funcionado bien estos años. Si eso encaja con tu planteamiento de vida, pues entonces te valdrá. Si no, pues, pues al menos sabrás que le funciona a alguien como yo. Vamos a partir de la base de que queramos crear un ecosistema y vamos a ir a la raíz del asunto, que es un ecosistema digital. Bueno, no es ni más ni menos que una serie de productos de diferentes gamas, móvil, tablet, eh, reloj inteligente, ordenador, bueno, lo que, lo que queráis aquí meter en, en tecnología, que trabajan con sistemas operativos muy similares y que se entienden bien entre sí porque han sido diseñados por el mismo fabricante o al menos porque llevan un software que se entiende bien con otros productos. Bueno, pues si lo que queremos es crear nuestro propio ecosistema de productos personales y queremos hacerlo bien, lo mejor es que sean del mismo fabricante. Eso es lo que suele ser lo ideal. No siempre funciona bien, pero por lo general los productos de un mismo fabricante se suelen entender mejor entre sí. Así que bueno, pues pongamos que me compro un móvil, una tablet, un ordenador y un reloj de la marca Samsung. Bueno, pues lo lógico es que mucha de la información que tengo en uno de ellos la pueda consultar en cualquiera de los otros dos productos. Aunque hoy en día también es verdad que con los servicios en la nube de Amazon, de Google o incluso de Apple, mucha de esta información se puede consultar en cualquier dispositivo. La verdad es que hay algunas aplicaciones nativas y específicas de cada fabricante que ya vienen integradas en los productos, en los dispositivos, para que en dos o tres pasos podamos tener todo nuestro mundo digital al alcance de la mano. Que es un poco la idea de tener un ecosistema, es decir, eh, productos que se entienden muy bien entre sí y donde la información, mmm, sin que nosotros tengamos que hacer nada, ya está ahí para nosotros, ¿no? Esto de crear un ecosistema tiene sobre todo ventaja, la ventaja de simplificar muchos procesos para que sean automáticos y ajenos a nosotros. De tal forma que si pierdo, se me rompe o me roban el móvil eh, y a los pocos días me compro otro, eh, pues todo o casi todo lo que tenía en ese dispositivo que, que ya no tengo, pues lo puedo volver a consultar y a tener en el nuevo producto que me he comprado sin apenas hacer nada. Esa es quizás la característica estrella de crear un ecosistema y en ese aspecto, siendo sinceros, Apple ha hecho un trabajo excelente ya que con las copias en iCloud podemos eh, crear una, una copia exacta del contenido e incluso de la disposición de todo lo que tenemos en un iPhone hacia otro iPhone nuevo, por ejemplo, en, en cuestión de minutos. También es importante destacar que, que hoy voy a comparar un poco dos plataformas móviles muy distintas por una idea muy sencilla. Una de esas plataformas es de un único fabricante, que es Apple, con su sistema iOS para el, para el iPhone, iPadOS, eh, MacOS, es decir, es un único fabricante. Y la otra plataforma, eh, que es Android, es la del resto de fabricantes del mundo. Si bien es cierto que, que todos los fabricantes potentes del mundo tecnológico personalizan cada vez más la interfaz de su versión de Android, lo cierto es que todas, o casi todas, corren con una versión de Android por debajo. Y eso, esa fragmentación de la base Android, es la que marca el problema de muchas de las integraciones entre dispositivos. Es decir, que esas sutiles diferencias entre la versión Android de un producto de Samsung con otro de Xiaomi o de Oppo o LG o cualquier marca es la que puede crearnos algún problema. Bueno, más que problema, eh, sobre todo para, para entender bien un poco la cuestión es es que a lo mejor no sabemos muy bien dónde están ubicadas las cosas y cómo las ha llamado su fabricante. Eh, bueno, este es un jardín muy grande, el del mundo de Android, que requiere su propio episodio del podcast y donde hoy no me quiero parar. Eh, pero sí que es importante ponerlo en contexto para que entendamos un poco pues que iOS es mucho más uniforme de lo que lo es Android, que está mucho más fragmentado. A lo que vamos, si nos ponemos en el caso de que queremos eh, crear nuestro ecosistema personalizado de productos digitales, nos vamos a enfrentar a, yo creo que, dos grandes cuestiones. La primera, ¿cuánto dinero me quiero gastar? Y la segunda, y no menos importante, ¿qué necesito de esos productos? Creo que no deberíamos responder a ninguna de las dos por separado porque de una forma u otra las dos deberían ser igual de importantes. Más que nada porque de la respuesta de ambas afectará el resultado final. Podemos gastar poco dinero y solventar nuestras necesidades y, y podemos gastar un pastizal y aún así no haber logrado lo que buscamos. O sea, es que esto va por familias, por decirlo. Y, y en esto, es pues, como en otros aspectos de la vida, no. todo es relativo. Para mí puede ser barato gastarme 1.000 euros en un móvil y para otra persona eh, gastarse 100 euros en un móvil puede ser caro. Aquí lo que digo es una cuestión de lo que nosotros prioricemos. Además, no es lo mismo comprar un producto para trabajar con él que comprarlo para nuestro ocio. El retorno de la inversión es distinto en ambos casos. Muchas empresas gastan muy poco en los dispositivos para sus empleados bajo la premisa de que solo necesitan que esos productos sean capaces de hacer lo imprescindible para el trabajador, para que pueda hacer su labor diaria, sin importarles que tengan que perder mucho tiempo en hacer, la, en hacer esas labores porque el dispositivo en cuestión es lento o está ya obsoleto cuando se le dan. ¿no? Esa falta de visión se acaba traduciendo en que al final el trabajador pierde un valioso tiempo en hacer cosas que la tecnología está lista para hacer mucho más rápido y por lo tanto la empresa también pierde dinero con la lenta productividad de sus trabajadores. Yo esto lo he visto muy a menudo por lo que digo, por falta de visión, por mirar a corto plazo y pensar sobre todo en, en, en gastar poco dinero y, y, y por no integrar soluciones también de software de ad, 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 adecuadas a cada empresa, no a los puestos de trabajo, para para que las eh, funciones, eh, digamos, administrativas de, eh, del trabajador a través de un dispositivo móvil sean mucho más eh, eficientes. ¿no? Pero bueno, también esto es otra historia en la que no me quiero meter. Pero bueno, sí que es importante diferenciar entre cuando compramos o cuando tenemos un dispositivo para el trabajo y cuando lo tenemos para nuestro ocio. Aquí son factores muy distintos. En el caso de la tecnología personal, que es un poco quizás la que más la que más nos afecta ¿no? a, a, a nivel individual, eh, la, esa que nos compramos nosotros para nosotros, ¿no? Lo más importante a mi entender es que pongamos en una balanza lo que queremos conseguir y cuánto dinero estamos dispuestos a invertir en ello. Yo no diría ni a gastar, sino a invertir, porque al final la tecnología es una inversión, ¿no? Claro, a los amantes de la tecnología pues nos es muy fácil autojustificar nuestros gastos en móviles topes de gama o en tablets u ordenadores punteros. ¿no? Estos caprichos tienen tantas funcionalidades y posibilidades que son una herramienta muy, muy válida para conseguir que la inversión tenga un retorno incluso hasta, hasta monetario, ¿no? gracias a que a lo mejor hay, hay gente que puede sacar un beneficio económico explotando alguna de, de sus aficiones tecnológicas. Pero para aquellos que la tecnología es simplemente algo que hay que tener para estar conectados al mundo y, y que realmente no les interesa mucho, pues ya es más difícil de justificar un gasto elevado y ahí sí que empiezan a ponerse en la balanza muchos factores. Y bueno, ya no quiero deciros para los que pasan de la tecnología o directamente la aborrecen. Ahí su prioridad suele ser la compra de lo más barato que puedan tener para, para las funciones básicas, ¿no? De, de, pues quizás, de un WhatsApp, una llamada de teléfono, un mensaje o algo así. Así que, claro, aquí hay, hay muchos perfiles distintos y hay muchas situaciones distintas. Por eso no hay una fórmula perfecta, ¿no? A mi gusto, sí que os diré que lo más inteligente es gastar el dinero en aquello que nos haga felices, ni más ni menos. A mí es que, claro, me encantan los productos que me simplifican la vida, tecnológicamente hablando, y a los que no les tengo que dedicar mucho tiempo, porque bueno, la vida me da lo que me da de sí. Entonces, eh, si tengo que dedicarle mucho tiempo a trastear con un, con un producto, pues eh, ya empieza a, a ser molesto para mí. También me encantan los productos que, que están fabricados para durar muchos años. Y que van a tener además un soporte de actualizaciones a través de, de software también que le vaya a durar unos cuantos años. Y en ese sentido, bueno pues eh, yo por ejemplo invierto fuerte, eh, me gasto una pasta cuando compro un producto para despreocuparme luego durante mucho tiempo. Ya habréis ido adivinado, si, si no lo, lo habéis hecho ya, que yo soy 100% pro Apple en este sentido. no A veces soy un poco fanboy, como es que se dice, porque hay ciertos momentos que, que quizás defiendo muy, muy a ultranza sus productos. Pero bueno, yo creo que también soy bastante crítico con ellos en otros momentos y de hecho en este podcast lo he dejado claro, ¿no? que hay cosas de Apple que me chirrían mucho, lo que no significa para que acabe comprando sus productos, porque bueno, a mí eh, me han conquistado, ¿no? A ver, vamos a ser sinceros. Yo sé que pago un precio más alto que los que compran productos Android. Y, y, y sé que hay alternativas más baratas que también me podrían valer para mi día a día. Pero aún así, bueno, he optado por comprar productos de Apple. Y, y no solo eso, sino que incluso algunos de los más caros que tienen en su catálogo. Bueno, y os preguntaréis por qué, ¿no? Pues, pues la verdad es que hay un poco de todo. Por un lado, como os he dicho, es una cuestión de, de mis prioridades, ¿no? Pero, por otro lado, también he descubierto que los productos de Apple ganan mucho mucho más sentido cuando se combinan con otros productos de la misma marca. Ahí es cuando su valor aumenta exponencialmente. Yo creo que es entonces cuando vemos el, el verdadero potencial ¿no? de un ecosistema en el que los productos se integran unos con otros para ofrecer una experiencia de usuario perfecta. No hay, no hay una fricción, por ejemplo, en el paso de usar un iPhone a un iPad o incluso, en cierta medida, a usar un Mac, que es un sistema operativo distinto, ¿no?, de escritorio. Pero hay muchas cosas que es que ya te suenan tanto y que son tan similares que realmente no hay una fricción en el uso. ¿no? La interfaz es prácticamente la misma en, en todos los productos, dispositivos móviles de Apple, ¿no? Y eso hace que, una vez que aprendemos a usar uno de estos productos, pues podamos usar cualquiera de los otros con, con total fluidez. Ese es uno de los, de los fundamentos de crear un ecosistema, ¿no? Para nuestros productos del hogar, que al final sea igual de sencillo y natural utilizar uno u otro en función de lo que queremos hacer en ese momento, ¿no? yo Hay ciertos momentos en los que prefiero usar el iPad porque la pantalla es grande y que a lo mejor quiero escribir o leer más en profundidad y hay otros momentos que lo que necesito es un iPhone por la movilidad, porque estoy en la calle o lo que sea, ¿no? pero realmente no hay una diferencia, yo sé, los iconos son los mismos, las, las eh, interfaz es igual, o sea, prácticamente no hay una diferencia, la, la diferencia es el tamaño de la pantalla y poco más. Digamos que esa es la parte positiva ¿no? de los productos Apple y de crear un, un ecosistema de productos Apple. Pero, claro, esto tiene una parte negativa y es el alto coste que tienen los productos de Apple. Está claro que ellos cobran más que los demás por un motivo. Bueno, en realidad son muchos los motivos por los que cobran más que el resto de fabricantes. Pero el que nos atañe a los usuarios es el factor del, del dinero, ¿no? de, de, única y exclusivamente. Si compramos un iPhone de gama media, no hace falta ni siquiera que nos vayamos a, a los topes de topes iPhone topes de gama, sino el, 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 el iPhone SE, que es bastante sencillito eh, en cuanto a especificaciones, quiero decir. Y le sumamos un iPad también, el más sencillo de, de la gama, un, un Apple Watch, también el SE, y cerramos el círculo con un MacBook Air sencillito, raso, eh, que es el portátil además más barato que tienen en su catálogo, lo que nos queda es un gasto superior a los 2.000 euros. En concreto, me salen 2.426, que <ríe> me he tomado la molestia de hacer una simulación en el App Store online. ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer una equivalencia de lo que nos costaría crear un ecosistema igual de completo en cuanto a productos, pero de otro fabricante basado en Android. puesto a hacer una comparativa drástica, vale para ver un cambio así interesante, voy a hacerla sobre el fabricante Xiaomi, que tiene un catálogo muy extenso, y bueno, da unos resultados bastante aceptables, sobre todo en, en el tema de los móviles, ¿no? que tiene teléfonos móviles que son muy solventes. Bueno, pues un móvil, una tablet, un smartwatch y un portátil de Xiaomi de gama media, tampoco vamos a ponernos eh, así muy especiales, eh, salen en conjunto por 1.248 euros. También hecho simulación a través de, de su tienda online. Es decir, 1.178 euros menos que la alternativa de Apple. Vale. <risa> Por supuesto, esta comparativa no es justa, porque no estamos comparando dos productos iguales de, de, de dos fabricantes distintos. O sea, estamos comparando productos muy distintos de, de fabricantes diferentes. Pero más o menos, más o menos, podríamos tener una especie de ecosistema de Xiaomi o de Apple para comparar, ¿no? Y cuánto me cuesta uno y cuánto me cuesta el otro vale eh, Sí que es cierto que al final los móviles son distintos entre sí, las tablets son distintas entre sí y de los relojes y los portátiles mejor ni hablamos. Pero lo que quiero ir es a que en realidad podemos comprar un conjunto de productos de una misma marca para crear un ecosistema digital por precios muy dispares, pero que muy dispares. Y claro, mmm, esa experiencia de usuario de la que hablo también va a variar mucho en función de nuestras necesidades. Es muy probable que con ese ecosistema de Xiaomi de 1.248 euros podamos tener todo lo que necesitamos al igual que si nos hubiéramos gastado los 2.426 en Apple. Claro, si solo vamos a usar un 10% de las capacidades y de las posibilidades que nos ofrece la tecnología, si al final nuestro uso es muy básico y sencillo y con aplicaciones universales muy estandarizadas, pues eh, nos sirve, es esto que os digo, para solventar nuestras necesidades. Y entonces no necesitamos gastarnos mucho dinero. Eso es algo fantástico, ¿no? que a día de hoy puedas tener un ecosistema completo por, bueno, por, por poco dinero, entre comillas, ¿no? Bueno, 1.200 y pico euros por, por 4 o cinco productos está muy bien, muy bien. Pero claro, por supuesto esto tampoco significa que tengamos que renunciar a comprarnos los productos de Apple, faltaría más. Solo quiero resaltar el hecho de que muchas veces compramos productos que nos ofrecen mucho más de lo que necesitamos. En otros casos no es, esto no es así y, y la compra de cualquier producto de Apple está más que justificada si, no, si a nosotros nos lo pide el cuerpo, pero eh, comprarlo porque es Apple, pues yo creo que no es la, la cuestión, ¿no? Yo, yo compro los productos de Apple no porque sean de Apple, sino porque me ofrecen un plus que otras eh, marcas no me ofrecen y porque tengo un ecosistema creado en casa con un montón de productos que se entienden muy bien entre ellos eh, gracias a que Apple ha trabajado en esa línea, ¿no? La otra parte importante de, de esta ecuación, que además solemos obviar en muchos casos, es la que generalmente nos levanta mayores dolores de cabeza y es la simplicidad de uso. Para mí la simplicidad de uso es, es tener que invertir menos tiempo para hacer las mismas cosas y esto es algo que a mi gusto los productos de Apple suelen hacer de una forma muy natural y que les ha generado no pocas alabanzas a lo largo de los años. Y por eso eh, tienen esa base de usuarios quizás tan acérrimos ¿no? y a veces tan fanboy, como se dice en el mundillo tecnológico, que defienden a ultranza los productos de Apple. Es uno de los principales eh, atractivos que tiene Apple porque sí que es cierto que reduce mucho la curva de aprendizaje. Y esto es vital para ciertos demográficos. Es decir, dependiendo de, de la persona que vaya a utilizar un dispositivo, pues eh, una persona muy mayor o un niño muy pequeño eh, lo van a tener quizás más fácil con un producto de Apple que está pensado para que su interfaz sea muy intuitiva. Aquí entraría, por ejemplo, lo que he comentado antes sobre lo fácil que es trasladar también la información de un iPhone eh, viejo, perdido, robado o lo que sea, a otro nuevo y, y recién estrenado, ¿no? Si bien es cierto que los fabricantes con sistema Android han ido mejorando estos aspectos para que sea mucho más sencillo hacer una transición desde un móvil a otro, la verdad es que aún sigue habiendo muchas diferencias, yo creo que insalvables, entre ambos sistemas. Bueno, y, y es que esas diferencias están ahí para que notemos el cambio entre ambas plataformas y también para intentar retenernos en cualquiera de ellas. Los, la gente de Android lo intenta hacer a su manera y los de Apple a la suya, porque nadie quiere que se vayan sus compradores a la competencia. Quizás en este sentido, Apple sí ha sabido dar a sus clientes lo que necesitaban y al distanciarse, al distanciarse tanto de, de, de su competencia, ha conseguido diferenciar iOS de una manera fácilmente distinguible y además a simple vista. Basta con mirar la interfaz de un iPhone y la de un móvil Android para ver que son muy distintos. Sin embargo, entre dos móviles Android eh, a veces bueno pues eh, no, no sabes eh, si es de una marca o de otra, pero cuando ves un iPhone, eh, la pantalla eh, encendida es que lo, lo ves rápidamente, ¿no? Apple eh, se ha mantenido muy fiel y muy inmóvil a las tendencias que iban llegando al mercado. Y eso es un elemento más de su plataforma. Lo ames o lo odies, está ahí para diferenciarte del resto. Eh, hay gente que lo, eso lo, lo detesta porque consideran que no han sabido adaptarse y hay otra gente que lo adora pues porque no quiere que su móvil cambie y quiere eh, tener siempre lo mismo. De hecho, esto ha ocurrido cuando los widgets han llegado a iOS. Eh, los widgets... Eh, eran una de las señas de identidad de Android y era quizás lo que hacía que fueran tan distintos unos móviles Android de otros. Y iOS no lo tenía, no tenía widgets en las pantallas de inicio. ¿Qué ocurre? Que bueno, luego cuando Apple los ha introducido, que ha sido una auténtica revolución un poquito eh, dentro de las redes, eh, mucha gente se ha llevado las manos a la cabeza, al final es darle la libertad del usuario para que haga lo que quiera. Pero yo, mmm, bueno, tendría que hacer una encuesta, pero no creo que haya habido una implantación masiva de widgets en, en la gente que usa un iPhone. Seguramente la mayoría de la gente, mucha, mucha, mucha gente que utiliza iPhone, ni siquiera sabe que los widgets han llegado a ellos, porque no los ha implementado. Entonces, con esto quiero decir que hay mucha gente que lo que quiere es mantenerse igual que, de lo que ha estado siempre, ¿no? sin, sin cambiar. Y en ese sentido, Apple facilita las cosas. Por otro lado, yo, yo estoy seguro de que si algún día me moviera hacia productos con Android, yo seguiría siendo igual de feliz. Y estoy seguro que aunque durante un tiempo echaría en falta muchas de las cosas que me ofrece Apple, al final estoy seguro de que me adaptaría. Y lo sé porque en cierta medida ya he vivido esto a nivel laboral y de manera obligatoria cuando he tenido que trabajar con smartphones y tablets, y, y tablets Android, ¿no? Bueno, Y es que también toda mi vida laboral, que yo recuerde, he trabajado bajo PCs con, con sistema Windows. Y ahí no ha habido ningún problema. Es, es algo de lo más natural. No es que no se pueda funcionar bien con Android y Windows, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que yo personalmente prefiero hacerlo con iOS y con macOS eh, para mi, en el plano personal. ¿no? De hecho, cuando he podido elegir una plataforma para mi casa, para mi familia... He optado por los productos de Apple a unas sabiendas de que iba a ser una inversión mucho más cara. He tenido que pagar un precio muy alto por ello, pero lo asumo como parte de un todo en donde la tranquilidad, la sencillez y la fiabilidad han primado por encima del precio. Así que os hablo con la experiencia de usar ambas plataformas, iOS y Android, a diario y de haber pasado muchos años trabajando con ordenadores con Windows y otros para el ámbito personal con un sistema macOS. Y yo, chicos, después de todo, me sigo quedando con Apple. Aguanto eh, con mis dispositivos muchos años, todos los que puedo, sin que el producto me falle. Y de momento el sistema me está funcionando. Pero también voy a romper una lanza en favor de la competencia para deciros que las cosas han cambiado mucho en los últimos años. Y esto, mira, ya lo comentaba Pedro Aznar en la entrevista que le hice hace unas semanas y decía que es que vivimos una época donde todo es bueno. Microsoft tiene unas tablets y unos portátiles excelentes, marcas como Samsung, Oppo, OnePlus o Xiaomi, tienen móviles punteros con unos resultados increíbles y el panorama tecnológico no deja de darnos un montón de alegrías y una competencia muy sana con la que hace años yo creo que solo podíamos soñar. Esto, al final, a quienes beneficia es a los usuarios, que ahora podemos elegir el sistema que queremos crear para nuestro mundo digital, con la garantía de que tendremos un ecosistema potente a nuestro servicio. En este tema, como veis, no, no hay un único camino, sino muchos, y si somos fieles a nuestros principios, acertaremos de pleno. Aquí, si nuestra principal preocupación es no gastarnos mucho dinero, perfecto. Si por otro lado queremos gastarnos mucho dinero pero no queremos productos de Apple porque nos parecen poco personalizables o, o porque nos van a limitar, pues eh, perfecto también. Y si solo compramos productos con una manzana detrás porque no queremos ni oír hablar de otras marcas, pues también genial. Es que mmm, no voy a decir que haya una solución perfecta, es que hay muchas soluciones perfectas. Aquí la cuestión es que estemos a gusto con nuestro ecosistema, ¿no? Y yo sí que os recomendaría que os creáis uno. No, no, no os limitarais solo a tener un, un, un iPhone o, o, un, o un móvil o una tableta aislados, sino que intentéis buscar productos de un mismo fabricante que puedan integrar eh, ciertas sinergias entre ellos para simplificaros la vida. Lo mejor, como digo, es ser fiel a uno mismo y no dejarse llevar por lo que hagan los demás. Bueno, voy a dejar aquí el tema porque, aunque da mucho juego, creo que ya he dejado clara mi opinión en esto. No me voy a despedir sin dar las gracias a todos los que participáis en el chat de Tecnoapp 21 en Telegram, porque gracias a vuestros comentarios y opiniones, pues surgen conversaciones tan, in tan interesantes como la de la semana pasada. Y yo, la verdad es que aprendo mucho a través de vuestras experiencias, sobre todo porque lo que comentan, lo que comentabais por allí, ¿no? Pues podéis. Eh, los precios que cuesta esto, lo otro, pues mira, esto me parece que sí, esto que no. Ese tipo de cosas al final, eh, cuando se presentan y se plantean con tanto respeto, eh, lo único que hacen es eh, hacernos crecer a todos, ¿no? Y aprendemos todos un montón. Así que muchas gracias, chicos, por, por esos comentarios. Eh, también quiero dar las gracias. Como es habitual, ¿no? A todos los que habéis llegado hasta aquí y habéis escuchado el episodio, a los que lo hacéis cada semana, y la verdad es que yo aprecio mucho eh, vuestra compañía, incluso la noto cuando miro las métricas de las descargas de los episodios cada día, y a mí es lo que me anima a seguir semana a semana puntualmente a la cita con el micro, ¿no? Y, a, y al podcast de, de Tecno 21 que es saber que estáis ahí. Así que muchas gracias por, por vuestro apoyo. El podcast semanal lo tendréis disponible, como de costumbre, cada viernes a las 9 de la mañana, hora española peninsular, en las principales plataformas de podcast. Sin más, me despido. Nos vemos la semana que viene. Un cordial saludo.